0: NRK Den tyske forfatteren Daniel Kjellmann han fikk for alvor et internasjonalt navn med romanen Oppmålingen av Verden som kom i 2005 Den er oversatt til 46 språk og har totalt solgt 3 millioner eksemplarer verden over Det har vist nok den største suksessen for en tysk roman siden Patrik Syskens Parfymen kom på 80-tallet det var være nok av fun fact Nå er Kellmann aktuell med en Historisk roman om en historisk person Fra en historisk krig Romanen heter Tull Og personen heter Tull Olen Spiegel Og krigen er 30-årskrigen Vi er på 1600-tallet, Knut
1: Ja, og da vil jo de av lytterne som Kan historien om Til Olen Spiegel Som han egentlig heter, hvis han da i det helt tatt Fantes, for det var vist ikke så sikkert Allikevel det, det er litt sånn omstritt Om han fantes eller ikke men de vil jo allerede nå ha skjønt at det er noe som skurrer, fordi at eh, Tillerandspiegel skal ha levt på 1300-tallet. Mens når vi nå møter han i Kjellmanns eh, variant, så har vi da forflyttet oss eh, 300 år fram i tid til Tredjevårskrigen. Uh, dette er jo en krig der på en måte hele EU er i gang For å snakke i moderne termer Det er liksom ikke det eneste lite fyrstedømme Som ikke blir dratt inn i dette Og ikke minst svenskene med Gustav Adolf i spissen Er jo tungt nedi uh, Bayern og Omein
0: Ja, med England
1: England er også involvert okay. uh, Alle er, er med her på hvert sitt vis um, Så i begynnelsen av den romanen så møter vi då den tydel som barn. Han er sønn av en møller, og han driver og henger opp en streng mellom to trær, og så går han upp på den og faller ner og går opp på den og faller ned, og sånn tilbringer han barndommen sin. Inntil det kommer en jesuit, og påstår at pappaen hans er en kjetter, og hänger han, og stikker ned. Dette er en roman eh, der Daniel Kielmann eh, gjør mest mulig for å gjøre det, så gjør krigen og pesten og sulten, og de døde barna som ligger i høy, høyere så sanselig som mulig. Det er vel det som slår meg mest. Vi skal veldig ned på bakkenivå i skogen, alt in i skogen, der er det ulvar, der er det ånder, der er det overtro, mystikk. Eh, apropos om man skal liksom gjøre historien kjent eller fremmed, så er Kjelmann sitt oppdrag her i høy grad å gjøre det fremmed. Og så er jo ikke dette en rekonstruksjon av hele 30-årskrigen, som det står på baksiden av boken, det hadde jo tatt seg ut. Eh, men det er noen glimt, eh, der vi møter Ølenspiegel i ulike faser av livet hans. Den Denne jøgleren, denne narren. Og vi kan jo høre på et sånt glimt. Da er han blitt, han skal befinne seg på et kloster, og det er en kurfyrste som har fått nyss om dette, og i og med at Tyll allerede det blitt en kjendis, europeisk kjendis, så sender han ut en feit greve for å hente han i dette klosteret.
0: Er du Tyll Ølenspiegel? En av oss er det. Er du her for å hente meg? På oppdrag fra keiseren? Hvilken keiser? Det finnes mange. Uh, Nej du gjør det ikke. Uh, hva ler du av? Jeg ler ikke av keiseren, jeg ler av deg. <hå> Hvorfor er det så fejt? Det finnes jo ikke noe spiser her. Hvordan gjør du det? Uh, hold munn, sa den tikke greven og ble straks rasende for ikke var kommet på noe mer omfullt. Slår du mig da? Men det gjør du nok ikke. Du er svak, mild og svak og snill. Dette her er ikke noe for dig? Krig! er ikke noe for mig? Nej, det er ikke noe for dig. Men for deg, kanskje? Blir du med frivillig, eller må vi tvinge deg? Selvsagt kommer jeg. Her er det ikke noe mer å spise. Her faller alt fra hverandre. Abden holder heller ikke lenge. Derfor har jeg sendt bud etter deg. Du, du har ikke sendt bud etter meg. Jeg har sendt bud etter deg, din feite bolle. Hans majestet har hørt nå. Hvorfor har majesteten da hørt dette, din kjempe ølmage? Den lille majesteten. Den åndsvake majesteten med gullkronen på gulltronen har hørt om mig fordi jeg har sendt bud etter dere. Og slå mig ikke. Jeg har lov til å si dette. Du kjenner av narrefriheten. Hvis jeg ikke kaller majesteten åndsvak, hvem skal da gjøre det? En må gjøre det. Og du har ikke lov. Opplesning fra Daniel Kjellmanns Tull. Eh, Knut, dette må du utdype litt, eh, hva, denne dialogen.
1: Ja, det vesentlige kommer på slutten når uh, Tull sier at han har narrefrihet. Dette er jo et tysk begrep, narrefriheit. Eh, husker at uh, min lærer inne på tysk hon hun uh, sa det at nu er jeg blitt så gammel, jeg har narrefrihet. Og med det mente, at, og mente hun at nå kunne hun si hva hun ville. Det er det det handler om. I uh, Europa i, uh, på 1600-tallet så har alle kongehus og fyrstehus med respekt for seg selv en hofnar Og denne narren er der for å uh, trakassere uh, øvrigheten, det er det som er jobben til hofnaren så Tull er i tjeneste hos et veldig rørende par. Det er ikke så veldig mange personer i den historien. Det er liksom Tull og så en liten bakadatter som de reiser runt i skogen her og henger på en jøglar som lærer de alle triksene. Men så blir han hyret in av, av en greve som blir kalt Vinterkongen. Og han er en ordentlig kvinner. Eh, greve. Han ble faktisk konge av bømen, altså det som nå er kjekk, ja. Men bare en vinter, og så ble han kastet igjen. Og så var han gift med en stuart, Elisabeth stuart, en engelsk dronning, men de mister all makt og må bosette seg i Nederland, men de har jo denne her tylla i sin tjeneste som, som, som narr. Men jeg tenker meg at Grundläggande sett så handlar nog detta med närrfriheten om på mode konstens roll i i samhället och konstnars roll i en sån krig.
0: Mm. Alltså det jag lura på är ehm um, detta är ju känt och brukt i historien till ironispel. Jag har sett en film om där det, det finns böcker ehm uh, uh, till och med Christian Wolff har skrivit om detta och många bakover. Ehm um, Och då tänker jag han må ju ha en grund till att dra fram denna för det är ju liksom eh no ska det här inne står ju det aldrig har stvär för detta är ju att bruka av väldigt känt stoff och då blir det på vad är det han brukar til? det till är det för att få tala oss något om 30 årskrigen eller har han andre tankar om det?
1: Ja det lura jag oss och på um, det är Uh, ikke helt uh, innlysende for, uh, for meg heller For hvis jeg tenker at hvis en sånn historisk roman skal fungere i dag Så må den nettopp kunne si oss noe om et eller annet i dag uh, Jeg syns at det er uh, en stor glede bare i å beundre håndtverket her Altså som en slags lek, romanlek uh, Så har jeg stor uh, glede av det uh, egentlig men akkurat hvorfor han Tar frem igjen Denne 30-årskrigen Det er jo som du sier Eulenspiegel er omtalt mange ganger 30-årskrigen er jo også Veldig litterært Ofte behandlet av tyske forfattere Jeg tenker for eksempel på Gunther Grass som jo skrev den fantastiske lille romanen Møte i telkte som også utspiller seg under 30-årskrigen Då er det alle de tyske barokdikterne som skal ett et møte på ett vertshus og så kommer de fra alle mulige kanter og så skal de komme dit men så er det noen som blir drept på veien og noen roter sig mister kursen og så til slutt klarer man endelig å finne fram der og det er bare fullstendig kaos og det vertshuset de har leide utleide eller det er blitt laserett emellan tiden Skal
0: ska man heller läsa
1: Gras en
0: Kelman eller där du säger?
1: Nej, alltså det det det, det, det hmm. den var svårlig. Den var svår. De två var svåra. Alltså jag syns jag syns romanen väldigt gott jag alltså och 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 är en en väldigt flott romanförfattare. Nå har ikke jeg lest denne, jeg har lest et par romaner av Kjellmann før, men um, det slo mig at dette med narren og narrens funksjon, den har jo en som vi kanske ikke har vært helt innom, altså dette med å, de, å ha en figur som kan si og har lov til å si uten å bli hugget huet av, det som ikke kan sies av andre å kritisere øvrigheten, si de tingene som skal sies. Og der kunne man jo tenke seg at det går an trekken trekke parallell til vår tid, hvem snakker, og, og hva er sant og ikke sant, og hva kan man tillate seg å si, og så videre. Mm. Ja,